trecho da Carta FCL Capital do segundo trimestre de 2022. Esta casa está cada vez mais convencida que no século XXI a principal plataforma de saúde serão cada vez mais os laboratórios e menos os hospitais, ou seja, a medicina se tornará uma ciência mais preventiva do que responsiva. Clínicas laboratoriais não enfrentam os mesmos riscos regulatórios que seus demais concorrentes e, na nossa visão, oferecem avenidas mais interessantes de crescimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série DevSed Capital, que visa discutir as cartas mensais, as teses, os investimentos da gestora. Meu nome é Fernando Araújo, estou mais uma vez aqui com o Guilherme Tenck. A gente vai, no episódio de hoje, discutir os investimentos de saúde da FCED, especialmente os investimentos de saúde no Brasil. É, é o único setor que a FCED Capital tem atualmente investimentos na B3, na, na Bolsa Brasileira. Ele é muito importante, o setor, para a gente. A gente acredita e tem ele no portfólio desde janeiro de 2017, quando o fundo FCED Oportunidades abriu. Então vai ser um prazer discutir um pouco mais as nossas teses aqui. E, Guilherme, bom estar com você novamente. Obrigado aí por participar. Oi, Fernando. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo e falar sobre esse setor aí que a gente gosta bastante aqui na, na Bolsa Brasileira. Vamos lá. Então, então, vamos lá. A gente vai falar principalmente de duas empresas da B3 no episódio de hoje. São duas empresas, a Fleury, né? é uma tese importante do fundo, já foi maior, já foi menor, mas desde janeiro de 2017, quando o Oportunidades abriu pela primeira vez, ela faz parte do portfólio de uma forma ininterrupta. Para quem não conhece, é uma rede de laboratórios, a segunda maior rede de laboratórios do Brasil, logo atrás da concorrente DASA, Diagnósticos da América, que a gente vai falar também, é, ela tem um perfil mais exclusivo, né, mais nichado para alta renda, com alguns setores que a empresa chama de novos elos, né, clínica de visão, clínica de ortopedia, que a empresa tem expandido, né, e a Fleury acabou de é, comprar um concorrente importante também, né, e se se lançando aí como um player importante do setor. O outro investimento que a gente tem na carteira, a gente já abriu publicamente nas nossas cartas, eles ambos várias vezes, né? é a, a empresa né, de farmacologia, é over the counter, né? o laboratório de remédios é, sem prescrição médica, que é a Ipera. Né? A Ipera ela tem uma história muito interessante, ela tem um fundador enigmático, que a gente é, nossa casa é fascinado por ele, e não, não tem nem fotos públicas dele, né? Pela, é, ele se recusa a aparecer publicamente, um cara esperto, <risos> provavelmente, e ele montou primeiro uma empresa importantíssima de consumo, chamada Arisco, né? que vendeu, e meio que replicou na Ipera princípios parecidos, né? Que apesar de uma empresa de saúde, né? Ela, na verdade, é uma empresa de power, power brands, né? De marcas poderosas, né? É, Engov, dezenas e dezenas de marcas que qualquer brasileiro conhece de remédios, né? E, então, assim, é muito interessante como, a, de uma forma fantástica, fascinante, eles estão replicando né, o que eles fizeram um pouco na Arisco, o que o fundador fez na Arisco, no setor de saúde na né, Ipera, né, que não, não é uma, uma empresa de 
alta R&D, né, de altas patentes ou é, muita pesquisa intensiva. Não, é uma empresa de marcas, né? só que marcas voltadas para remédios já com patente quebrada, né? remédios daqueles que a gente consegue pedir na farmácia sem necessidade de receita médica. Né? A gente pode falar no passando, claro que a gente teve outros investimentos no setor. É, o setor, mais ou menos, nos nossos screenings, ele tem umas 25 empresas na né, B3, é um setor pouco representado, né, para a importância que tem para o PIB. Né? A gente já teve investimento em Blau, que é uma empresa mais de nicho, né, de medicamentos intravenosos, hospitalares, né? é, e algumas outras empresas a gente já olhou muito de perto. Né? A gente, já, ao longo dos anos, discutiu já um com clínicas, o Dono Prev, uma série de outras também. Né? Mas a gente vai focar a conversa no, no episódio de hoje nessas duas, que são as que a gente tem atualmente na carteira. Né? Então, primeira, tem algumas perguntas que os nossos investidores sempre levantam né, sobre o setor de saúde. Né? A primeira é por que laboratórios e não hospitais? Né? É, existem várias respostas né, para essa pergunta e a, a gente sabe que a nossa casa, a FCL, vai um pouco contra o consenso nisso, né? mas a primeira delas, né, a gente acredita num setor específico, né, num, num modelo nichado e não verticalizado. Nisso a gente é um pouco contra o CellSide. Né? O CellSide alardeou muito nos últimos cinco anos no Brasil, a tese das empresas verticalizadas. Né? A DASA, por exemplo, a principal concorrente da, da Fleury, é uma empresa, obviamente, tanto de hospitais né, quanto laboratórios. E aí também uma série de planos de saúde foram para o setor de, de, de hospitais né? e viraram setores mais, é, empresas mais pesadas com ROICs menores, né? com retornos sobre o capital investido menores, porque é um capital investido muito grande. Né? E a gente, a gente brincou muito ao longo dos anos... É, uma coisa, perdão, na época falava até pra, que era um, um SUS privado, assim, né? Que era onde você fazia Perfeito. tudo. Ia desde o plano de saúde até os hospitais, o laboratório, então era tipo, como se fosse um one-stop shop, assim. Pra... Exato. Foi uma tese que foi muito ventilada na época, assim, 2019, 2020, que. Como se muito falou, ventilada. Discordou. Discordou. É, um foi mais assim. uma vez que a FCL foi contra o consenso, né? É uma coisa é. que a gente faz bastante. <risos> Mas, na verdade, assim, é interessante, Guilherme, que a tese central do CellSide, né, a gente pode chamar de consenso, é que, no longo prazo, sobrariam as empresas que fazem de tudo, porque assim elas conseguiriam economizar custos. Né? Se você tivesse também o um hospital dentro da sua rede de plano de saúde, assim você poderia verticalizar e evitar custos. Né? A gente sempre discute. É, é, a ideia é 100% que... de, de custo mesmo, né? virar o cost leader, assim, digamos. O né? cost leader, consegue, exatamente. Como se fosse é. uma commodity, quem, quem produz mais barato Perfeito. acabar ganhando esse mercado. E a, a Fleury foi muito ao contrário dessa lógica. Né? Ela virou, ela mirou nos segmentos mais alta renda, né? que o custo é menos dramático, é uma, é uma desvantagem menos crucial. Né? E ela mirou em nichos específicos de alto crescimento do setor de saúde. Né? E como ela não tem os hospitais, ela não carrega essa necessidade de investimento, né? a gente sempre apostou, e uma das métricas de investimento é que ela geraria ROICs mais altos, retornos sobre o capital investido mais 
mais altos, né? que é o que tem acontecido. Né? O setor ele teve uma euforia muito grande na época do IPO da Rede Dor, né? uma, uma queridinha na época né? do setor. É realmente uma empresa fantástica, a gente não discute um case de empreendedorismo no Brasil, um dos poucos grandes cases de empreendedorismo no Brasil. Né? Obviamente, os fundadores merecidamente ficaram bilionários, um, um grande case. Né? Mas a gente vê que tanto a DASA, né, que ela vai mais de diagnóstico para hospitais, como a Rede Dor, né, que é mais focada no líder no segmento de hospitais, ela tem, elas tiveram performances muito inferiores à Fleury na Bolsa né? e retornos sobre capital investido muito inferiores também. Né? Então, isso deixou a gente tranquilo, apesar da performance da Fleury não ter sido brilhante, ela está mais ou menos estável aí nos últimos 12 meses. Né? Quer dizer, ela não pegou essa alta da Bovespa puxada muito por commodities né? é, e por grandes bancos, mas, ao, ao mesmo tempo, ela outperformou o setor, né? Então, assim, a gente ficou satisfeito, relativamente falando, com, com o investimento, né? continua com ele na carteira. A gente tem, é claro que tem muita expectativa aí, depois da fusão com o Pardini, como é que vai ser a nova Fleury, né? Ela entra em novos nichos dentro dos laboratórios, né? Segmentos lab to lab, que se chamam, né? Que o laboratório presta serviços para outros laboratórios interessantes, né? Ela ganha... Entra, entra muito... também em estados que não estava antes... Que não estavam antes, exatamente, perfeito. É, ou seja, tem uma série de nichos importantes, a gente realmente aposta na liderança da Fleury, cada vez mais. Né? E dando um passo para trás, acho importante dizer, né, por que, que a gente gosta tanto do setor? Né? Ele foge um pouco o consenso. É, claro, né, o gringo, né, e mesmo muitos investidores brasileiros, quando pensam em Bolsa Brasileira, pensam primeiro aí em Vale, Petro, grandes bancos né, e grandes empresas, né, as large caps, Ambev, etc. Né. É, o setor, talvez com a possível exceção da rede Dor, ele não tem realmente nenhuma empresa grande, né, nenhuma large cap. Aqui no nosso screening, né, a maior empresa do setor, a rede Dor, é, ela vale 15 bilhões de dólares né, na... na na B3, isso lá fora é uma mid-cap, né? seguido pela Raia Drogazil com 10 bilhões de dólares. Né? E a quarta maior, né, que é a maior é, investida nossa, né? a Fleury vale 1 bilhão e meio de dólares, né? e a maior investida nossa né, no setor, que é a quarta maior do setor na B3, que é a Ipera, né? vale aproximadamente 5 bilhões de dólares. Dando um passo para trás, né, a gente tem tanta coisa que a gente gosta tanto no setor. Né? O Brasil, a gente esquece, né, quando a gente olha a Bolsa, mas ele é um país de 220 milhões de habitantes né, de renda média e de envelhecimento muito acelerado. Né? Hoje, um a cada sete brasileiros tem mais do que 65 anos, isso vai mudar em 10 anos para um em cada quatro, né? em 20 anos para um em cada quatro. E a demografia, a gente sempre gosta de lembrar, é uma das poucas coisas que é previsível sobre o futuro. O futuro se erra muito nas previsões, mas a demografia não, né? porque todo mundo que daqui a 30 anos, 20 anos, vai ter mais de 60 anos, já está vivo. Então, a gente consegue, com muita previsibilidade, falar sobre demografia futura. Né? E um país que está ficando mais afluente, aos poucos mais afluente, mais, mais velho, é um país que tem toda a tendência de os setores de saúde explodirem. Né? Então, é, é um crescimento chinês dentro de um país de baixo crescimento, que é o Brasil. Né? A gente gosta de falar... E foi justamente Brasil, a dinâmica que aconteceu em todos os países que já passaram por esse, esse envelhecimento mais significativo que o Brasil vai passar 
Invariavelmente, né? Então, assim, não é como se a gente está inventando que gasto de saúde vai aumentar. Isso, na verdade, é algo que já aconteceu em diversos países que já passaram por isso também. É, é o luxo de gestores de, de ações globais, né? A gente pode comparar e olhar para o lado, né? E perfeito, Guilherme, exatamente o que você está falando. Quer dizer, ser países de renda similar, características similares, experimentaram essa explosão. Né? Então, não é inventar a roda, é simplesmente olhar para o lado, olhar para dinâmicas similares. Né? Então, é um envelhecimento muito acentuado. Né? Então, é engraçado que todo mundo fala ah, porque a China está envelhecendo, a Europa está envelhecendo. A gente, às vezes, esquece que o Brasil é um dos países que está envelhecendo mais rápido. Né? Então, assim, é um setor, sem dúvida, estratégico, explosivo, que vai ter crescimento asiático, mesmo, mesmo quase que não importando como a economia brasileira vá. Né? Ele é muito defensivo, obviamente, né? é o que o gringo chama de staple, né? mesmo assim, novamente, mesmo o cenário de baixo crescimento, um e meio crescimento no longo prazo do PIB brasileiro, né? a gente não quer que aconteça, mas ainda que aconteça, óbvio que as pessoas cortam o setor de saúde, né? muito depois de cortarem viagem ou restaurante, coisas afim, né? Não é um luxo, né? As pessoas cortam remédio por último, né? Cortam é, o diagnóstico, né? O exame laboratorial por último. Então, assim, ele é defensivo, ele tem crescimento, ele tem praticamente o melhor de todos os mundos, né? E aí, pera, a gente falou, né? E, é uma, e, a, é e apesar de tudo isso, né? Só um incidente para pera, apesar de tudo isso que a gente falou, não é um setor que a gente vê um oba-oba no mercado, assim, né? Diferente de outras coisas que não tem nem não perto é. de uma tese macro, digamos assim, tão favorável que nem saúde, a gente vê muito bom em outros setores, nas histórias recentes, na Bolsa Brasileira, seja varejo, e-commerce, outras coisas que não tem toda essa tese macro por trás suportando, né? e saúde, como a gente falou agora, que é algo resiliente, com tendência secular, de crescimento e tudo mais, é um setor que, apesar de uma história ou outra que deu, teve mais, mais atenção, assim, é um setor como um todo, não... Nunca descolou, nunca descolou na bolsa, nunca atraiu tanta atenção. Sim. Com a possível exceção do IPO da Rede Dor, né? Que aí estava muito inflado e não à toa caiu como caiu, né? O, o valuation era muito agressivo, né? Então, nem por culpa do management, mas o valuation era muito agressivo. Com essa possível exceção, que foi um, realmente um momento quando o setor teve a atenção e destaque, né? É, infelizmente, né, na pior hora possível, né, no valor modificado, a gente... Talvez quando teve parte. também a fusão da, da RAP via intermédica também. O intermédica, né? Também, né? É. Talvez os dois momentos, exato. Que aí estava se hypando muito essa tese né, do, do sell-side de verticalização, né? E tirando isso. isso, é um setor que passa ao largo, né? O ser humano ainda é muito bom nessas coisas gradativas, consistentes e de longo prazo, né? É, o avião caiu ontem e tem atenção, né? Nos últimos 40 anos, 600 milhões de pessoas saíram da zona de fome, nenhum jornal vai botar isso na capa, né? Apesar de ser muito mais importante, porque o ser humano ainda processa bem as coisas menos dramáticas, menos agudas e rápidas, né? Mas mais importantes de longo prazo. E saúde no Brasil é exatamente isso, né? É uma inevitabilidade, né? Vai acontecer, mas é gradativo, né? Nunca vai ser um setor que mais vai render no ano. Evidentemente, um ano que as commodities disparem, commodities vão ganhar de saúde. Um ano que o consumo, o varejo online dispare, vai acontecer isso. E nunca, né? Não é um grupo de empresas que vai ser o mais excitante, né? Mas a gente não tem dúvida que no longo prazo as oferecem tantas possibilidades é, interessantes. Nunca, nunca em um ano as pessoas vão triplicar o que elas gastam em... Em saúde. A população como um toda vai triplicar o que elas gastam em saúde e tudo mais. Realmente é Perfeito. gradual. Perfeito. 
é gradual, né? E a gente, né, a nossa casa, para o bem ou para o mal, se especializa um pouco nessas ideias, né? Vai um pouco realmente contra, não é tão emocionante, né? Na, na hora das conversas de coquetel nas festas, não é, não é a coisa que mais atrai gente em volta, mas é um setor assim que a gente dorme muito tranquilo e é muito defensivo, né? E são empresas maravilhosas, bem geridas. A gente está muito feliz com o management de Floria, com o management de Ipera. A gente já visitou pessoalmente os dois né, em São Paulo. É, a gente gosta do acesso que a gente tem às companhias e a gente não vê realmente motivo para pensar em qualquer coisa diferente. A gente olha, claro, por dever de ofício as outras, né, as outras do setor, são, tem boas empresas também. Né? E o mercado aí tem as modas dele. Né? Hoje ele não é nada de desastroso. Né? Os investimentos da FCL no setor, altos performaram o setor. Né? Reddora era muito por causa do valuation, não é nada, a gente acredita de fundamental com a empresa, o valuation era muito esticado, ela caiu muito. Né? É, a Raia também é uma empresa que tradicionalmente tem valuation mais agressivo. As nossas tiveram assim, uma performance flat em 12 meses. É, não dispararam, mas também não, não teve nenhum desastre, né? E a gente, elas tem, a gente tem visto nos últimos dias elas começarem a inflexionar para cima, o que tem sido interessante, né? Agora se discute muito, né? A bolsa brasileira ela tem muito, está muito nesse compasso de queda de juros, né? É o que se discute muito. Então empresas assim pagadoras de dividendos como as duas que a gente tem na carteira podem realmente reagir nesse momento. Vamos acompanhar, né? Mas, mas é muito interessante. É, falando assim, acho que outro motivo, antes da gente acabar o episódio, que é importante chamar a atenção, né? uma coisa que a gente sempre procurou no setor, Guilherme, é, você sabe disso na nossa busca, né? são setores menos intensivamente regulados. Né? A gente brinca muito internamente na FCL, né? a gente vê muitos políticos prometendo em campanha que vão congelar o preço dos planos de saúde é, ou vão, sei lá, impedir que os planos de saúde repassem aumentos. Mas a gente não vê ninguém falando isso, por exemplo, do exame laboratorial da Fleury. Por quê? Porque a grande maioria dos exames, né, óbvio que as pessoas pagam, mas pagam indiretamente. Elas pagam para o plano e aí o plano repassa. Né? Ou mesmo os remédios, né, que não são remédios de de, de é, receita controlada da Ipera, né? Eles são um pouco que bem de consumo também, né? Ninguém, nenhum político vai chegar e vai falar que vai tabelar o engove, né? Quer dizer, é, óbvio que não remédio é, tem repasso controlado, de insatisfação da população. É, não, nunca vai ser o foco da insatisfação da população, de... né? Então, então, num setor delicado, a gente busca muito né, nichos relativamente pouco regulados, né, que passam ao largo né, da sanha dos políticos, de regular e coisas assim. Né? Então, assim, são nichos específicos até dentro do setor de saúde, né? são nichos dos, dos nichos. Né? É, obviamente, assim, a líder de farmácias, que é a Drogazil, e a Rede Dor, que é a maior rede de hospitais privados do país, elas são as duas empresas que atraem assim, o bulk da atenção, o grosso da atenção dos analistas, é natural isso, né? são os dois maiores caps do setor, né? e a gente realmente está tá localizado aí na quarta e na, deixa eu ver aqui, na sétima maior, se não me falha aqui, se minha conta não está errada na hora, empresa do setor, né, da B3, mas são duas empresas assim que a gente acha joias, brincos, né, é, que a gente gosta muito, tá, e a gente é feliz, a gente espera ficar ainda muitos anos, né, nos investimentos com, com, investimentos com as duas, né, e está feliz, apesar da performance ter ficado 
de lado aí nos últimos 12, 18 meses, né? A gente é feliz com o management, com os resultados crescentes. Está empolgado, né? Está empolgado com a Impera aí, com os novos lançamentos, com compras, expansão do portfólio de medicamentos, com a Fleury, com a integração da Vida, né? E está acompanhando com a Finco, né? O trabalho não, não para sobre as duas. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre, sobre o setor de saúde na B3. É o único, né? A gente está ao fundo para dar uma atualização para os nossos investidores. A gente tem mais ou menos uns 12% do PL hoje investido em Brasil. É relativamente pouco, historicamente falando. E praticamente tudo ele está no setor de saúde, tá? Então, é um setor aí que a gente tem carinho. A gente sempre brinca, né? A gente até acredita que um dia podia ter um ETF no setor de saúde no Brasil. Eu já falei em várias conferências específicas tá? sobre, sobre o setor de saúde. Algumas estão no nosso website. Também temos cartas aí sobre, sobre esses investimentos. A última, 2T de 22, mas desde 2017, pelo menos, ou até antes, talvez 2014, a gente tem aí publicações sobre o setor. Então a gente convida o nosso. E só, a... só complementar também, em contrapartida, a gente também, tudo que a gente investe em saúde, no setor de saúde, é no Brasil. Né? A gente até olhou recentemente algumas outras empresas nesse setor, desde na Europa, Estados Unidos, até na Ásia, e na verdade a gente já disse que a gente confortável investindo nas que a gente conhece aqui no Brasil. Então, acho que só mostrando né, como a gente gosta desse setor, resiliência, como a gente vê ele melhor em comparação com até outras, outras empresas ao redor do mundo. É, Perfeito. A ineficiência do Brasil ajuda nesse momento. Né? Pois é, pois é. <risos> é isso. Então a gente convida nossos investidores a lerem nossas cartas, que a gente fala sobre o setor, tá? É, e realmente, como o Guilherme falou, é na B3 que a gente vê as maiores oportunidades de saúde. É o luxo, né, mais uma vez, do gestor global. Né? A gente gosta de setores específicos ao redor do mundo. A gente gosta muito de tecnologia na China. É, todo mundo conhece as nossas teses de mercado de luxo na Europa. É, vários setores também de tecnologia e consumo nos Estados Unidos, é, nichos assim, pouco explorados em outros mercados emergentes, como Índia e África. E no Brasil, né, que é o destino que o setor que a gente vê, vê como mais interessante, não só o mais interessante setor de saúde no mundo, sendo aqui, como o mais interessante setor do Brasil, sendo saúde, né, a gente focou, resolveu, pelo menos nesse momento, focar nossos investimentos de saúde é, no Brasil e nossos investimentos do Brasil em saúde. Enfim, então é isso que a gente tinha para dizer, né? mais ou menos alguns dos motivos porque a gente gosta tanto dessas empresas, né? porque a gente acha elas tão estratégicas, promissoras. E muito obrigado aí nossos investidores que têm mandado mensagens falando e comentando, pedindo opiniões sobre o nosso podcast. E a gente espera estar com vocês novamente aí mês que vem para falar sobre outros investimentos nossos. Obrigado, Guilherme. Até o mês que vem. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Forte abraço.